0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour à toutes et à tous et encore euh, merci de nous accueillir sur cette émission. Ça, fait, ça va faire bientôt 5 ans qu'elle existe. On arrive à 200 émissions qui ont été faites. C'est quand même assez, assez important sur ce monde de la, de la qualité de l'air et. Il faut vraiment en parler. Il faut pas l'oublier. Ça ne se voit pas. Notre réflexe de respirer, il est, euh, bah, il est un réflexe. Il est une habitude. On s'en rend pas bien compte. Et tout ça, c'est de l'invisible qu'il faut rendre visible. J'enfonce des portes ouvertes sur tous ces petites, ces petits termes qu'on retrouve dans les, chez les spécialistes de la, de la qualité de l'air, notamment. Mais ils sont plus qu'importants. Et on, cette terre, en fait, il circule. Il circule énormément, vous vous en doutez, euh, à l'image d'un volcan qui peut euh, qui peut exploser et qui va traîner ses cendres un petit peu partout. On a une actualité qui est un peu moins heureuse en ce moment, il faut savoir, euh, euh, au Nord-Amérique et notamment au Canada, euh, il y a des grands feux, des très grands feux. On en a vécu en France l'année dernière, mais là, c'est sans aucune commune mesure. C'est vraiment important. Et ce, ma ce matin, hein, l'émission est enregistrée, mais ce matin, euh, nous sommes euh, au mois de juin, et il y a New York qui est euh, sous un ciel tellement chargé de particules et qui devient une des villes les qui devient la ville la plus polluée au monde. Euh, ponctuellement, euh, et en fait, on n'arrive même plus depuis Manhattan à voir la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, on le voit même plus jusqu'en haut, enfin, c'est quelque chose d'assez euh, important, et on pense à tous ceux qui sont dans ce... Euh, dans ce ils appellent ça du brouillard, c'est pas du brouillard, hein, c'est vraiment des particules euh, euh, nocives, euh, auxquelles il faut se préserver, et, et on espère que tout ça sera redilué rapidement, puisque l'air aussi, pour qu'on respire bien chez, chez soi, c'est de bien le diluer. Et... Notamment, on le voit, l'États-Unis, un grand pays, un courant d'air qui arrive, ça stagne, les euh, poussières restent. On a vu celles des Landes qui sont montées sur Paris puis qui sont restées aussi à un moment donné. De même, les centrales à charbon euh, allemandes qui, euh, l'hiver par le vent d'Est, amènent de la pollution sur Paris. Et on est tributaires tous les uns des autres. Et bien là, on, on va se retrouver à parler euh, et d'accueillir avec grand plaisir euh, sur ce plateau Valérie Leprince du CEREMA. Bonjour Valérie, comment Bonjour, ça va Nicolas. Très bien, merci. Bon, vous venez de, de Lyon, Oui. c'est juste à côté en C'est train... facile. C'est assez ouais, facile. facile. Voilà. <rire> Mais par contre, vous venez de beaucoup plus loin que Lyon, puisqu'on parle un petit peu des pays, je dirais, de l'outre-Atlantique. Vous, vous allez encore plus loin, puisque vous arrivez, il y a quelques jours, du Japon. Et au Japon, justement, cette qualité de l'air, juste avant qu'on démarre sur le CEREMA, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer avec vous, cette qualité de l'air au Japon, ils la prennent en compte comment ils la ressentent comment Et surtout, il y a une histoire géographique de ce pays qui fait qu'il y a peut-être un peu moins de contraintes qu'ailleurs. Dites-nous.
0: Alors effectivement, j'étais au Japon pour parler qualité d'air, performance énergétique, ventilation et, et tous ces sujets-là. Ils ont la chance au Japon d'avoir globalement une bonne qualité d'air extérieure. Hein. Ils ont euh, beaucoup de voitures électriques et dans une grosse métropole comme Tokyo, c'est une des grosses métropoles avec la, la qualité d'air, euh, des meilleures qualités d'air notamment grâce au fait qu'ils soient proches de l'océan et qu'ils aient beaucoup de beaucoup de brassage.
1: C'est un pays voilà. qui est très fin, donc ce qui veut dire mmh. qu'à un moment donné, les courants marins euh, qui se transforment en courants d'air euh, vont permettre aussi de chasser et de diluer rapidement au-dessus du pays. Voilà. Très bien. Et donc au Japon, la qualité de l'air, ils s'en préoccupent pas plus que ça.
0: Il s'en préoccupe de la voilà. qualité d'air intérieur aussi, oui. euh, avec les polluants qui peuvent être émis à l'intérieur des bâtiments. Et il se préoccupe bien de faire une réglementation qui soit à la fois sur la performance énergétique en été, en hiver, tout en maintenant une qualité d'environnement intérieur qui soit, qui soit bonne. Donc, dans la qualité d'environnement intérieur, on inclut tout, hein, pas uniquement l'air, l'éclairage, l'acoustique, le confort thermique. Tout est, tout est dedans.
1: Bah, notre, bah, parce que tous ces éléments-là, fondamentaux, sont euh, impactants sur notre santé. Si ouais. on a trop de lumière, on n'est pas bien. Si on n'a pas de lumière, on va déprimer. Et puis, c'est pas bien non plus parce que notre corps réclame cette vitamine D. Et puis, au niveau du bruit, euh, euh, ça peut être vite insupportable et puis euh, créer aussi d'autres gènes et puis euh, des, 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 un impact sur, je dirais, notre bien-être qui est euh, santé. sur, la, sur, sur le, la durée et puis une santé qui se dégrade aussi rapidement. Oh, on est positif hein, ce matin Non, oui. non, on, on va bien, vous non, allez bien On va très bien ah,
0: et oui. en Europe, on va vers ça aussi, donc c'est une très bonne chose. Alors,
1: justement, avant de parler de la ventilation en Europe, parce que vous êtes là pour ça, hein, vous allez nous parler de ce qu'est le CEREMA et ça, c'est un organisme quand même... Oui incontournable, on peut le dire, qui est peuplé. je connais plusieurs personnes au CRMA, qui est peuplé de personnes ultra compétentes, ultra sachantes aussi, et qui euh, n'hésite pas aussi pour venir euh, facilement euh, échanger et nous expliquer et apporter aussi cet échange pour réfléchir ensemble ou euh, récupérer les bonnes pratiques ou les, toutes les expériences positives qui peuvent être données. Qu'est-ce que le CRMA et qui est Valérie Le Prince finalement
0: alors en deux mots, le CEREMA, euh, ça va être long. On est un bureau <rire> d'études. Non, toujours long. On est un bureau d'études public. Euh, on est avant tout au service des collectivités locales. L'objectif du CEREMA, c'est d'aider les collectivités locales, les mairies, les régions, les départements, à mettre en place les politiques publiques. Donc le gros de l'action du CEREMA, il est plutôt sur le transport, sur les aménagements, sur les infrastructures, vraiment pour permettre aux collectivités locales de, de mettre en œuvre les politiques publiques. Et il y a toute une partie quand même des équipes qui travaillent sur la partie bâtiment et notamment là quand il s'agit d'aider les collectivités locales c'est par exemple la directive qualité de l'air dans les établissements recevant du public, toutes ces mairies qui vont devoir surveiller la qualité de l'air dans leurs écoles comment elles vont faire, comment elles vont mettre ça en place le CRMA, on est là on est là pour les aider et pour les assister techniquement sur ces sujets-là Et
1: qu'une surveillance de la qualité de l'air ou un accompagnement derrière pour aussi aider à trouver les solutions parce qu'à un moment donné ça suffit pas de se dire bah, on brasse pas assez d'air neuf mais à un
0: moment donné on le fait comment alors les, les collectivités locales vont effectivement devoir mettre en place un plan d'action s'il n'y a pas assez de renouvellement d'air dans les écoles et ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qu'on veut mettre en place de pouvoir les assister sur ce, cette mise en place du plan d'action pour améliorer vraiment la qualité d'air dans les écoles, euh, la qualité d'air respirée par les enfants. Ouais, et bon.
1: d'ailleurs pour ça vous avez travaillé sur le protocole promouvant Tertiaire
0: ça, c'est pour l'inspection des systèmes de ventilation qui vont permettre Effectivement, de... ensuite, ensuite d'améliorer les choses en constatant que parfois, il bah, n'y a pas de système de ventilation ou quand il y en a un, il ne répond pas aux objectifs. Bah, on a de
1: fixé. la ventilation mécanique que dans 15% des écoles. C'est déjà ça. un, un élément important et on dit on va mesurer et mesurer. Et c'est vrai qu'on en parlait avec euh, no, 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 notre invité euh, précédent, euh, M. Krogonok, justement, de, de, de Trécopat qui construit des maisons. Bah, à un moment donné, on a des systèmes aussi qui sont déjà couplés directement avec des détecteurs de, de, de polluants, notamment le CO2 et autres. Et en fait, nos solutions, on les a. Maintenant, il va falloir qu'on on mette tout ça bien en œuvre, de la bonne manière et avec des finances publiques qui peuvent être aussi un petit peu malmionnées. Donc, il va falloir être agile, on va pouvoir dire ça comme ça.
0: Il va falloir trouver des solutions efficaces et à un coût modéré pour pouvoir les diffuser à grande échelle sur tout le territoire, effectivement.
1: Alors, qui est Valérie Leprince
0: Donc, L'objectif du CRMA c'est ah, donc oui, d'être au ça, service ouais. des collectivités locales, mais donc de faire le lien avec les politiques publiques. Donc nous, on, est, on participe aussi à l'élaboration des réglementations nationales, puisque justement, on a cette expérience terrain. Et moi, en particulier, mes missions sont plus au niveau euh, élaboration des réglementations nationales, donc notamment avec le, le groupe de travail ESOC. je pense qu'on en parlera tout à l'heure, <rire> l'ARE 2020, quand on a mis en place l'exigence d'inspection des systèmes Bien de sûr. ventilation, et aussi les normalisations au niveau européen, pour faire en sorte que tout ce qui est décidé au niveau européen en termes de, de normalisation soit cohérent avec ce qu'on met en place en France parce qu'il ne s'agirait pas de mettre en place une réglementation et ensuite d'avoir une norme européenne qui nous dise de faire le contraire ou du moins des choses pas mmh. cohérentes.
1: Donc mes missions sont là. Il est évident de passer pas s'éparpiller il ne faut pas s'éparpiller. Il faut <rire> diluer l'air, mais il ne faut pas s'éparpiller. Il faut diluer l'air, mais faut le diluer bien, 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 bien
0: et le diluer partout pareil.
1: Bon, très bien. Alors justement, cette ventilation, on est, on, est, on est allé faire un tour en Amérique, on est allé faire un tour du côté de l'Asie. Revenons un petit peu plus sur l'Europe. Au niveau de l'Europe, il y a des évolutions, il y a des éléments qui sont, euh, je dirais, sur la planche de travail et pour lesquels mmh. il faut avancer. Et notamment, vous allez nous décrypter ça, la nouvelle directive pardon. PBD.
0: Voilà. Partez avec ça, chers auditrices, chers
1: auditeurs. <rire> maintenant, à vous, à vous, vous avez deux heures pour trouver. On est bientôt dans le, dans le bac philo. <rire> c'est en anglais en plus. Ah, c'est en anglais. Perform...
0: Oula.
1: <rire> performance, On vous
0: la directive sur la performance énergétique des bâtiments, effectivement, euh, elle est actuellement en révision au niveau européen et il y a cette volonté dans la future directive de ne plus parler uniquement de performance énergétique, mais de parler de performance énergétique et de qualité d'environnement intérieur. C'est-à-dire que cette nouvelle directive, alors elle est encore en discussion, on a une version publiée par le Parlement qui est actée, mais il faut encore que ce soit acté au niveau commission et conseil, mais l'idée c'est que quand on construit un bâtiment, on ne le construise pas uniquement pour la performance énergétique, mais de respecter aussi des critères de qualité d'environnement intérieur.
1: J'ai le droit de dire enfin
0: Enfin ben Enfin, oui. parce ben que oui. ça
1: fait 40 ben oui. ans qu'on attend ça.
0: Mais oui, parce qu'un bâtiment rien. performant énergétiquement, c'est facile. On va acheter une tente de secondes, on la jette dans le jardin et elle est extrêmement performante énergétiquement. Après, d'un point de vue qualité <rire> d'environnement intérieur, ça peut être discutable à certains moments de l'année, malheureusement. Donc là, l'idée, voilà, c'est qu'il y ait d'imposer aux États membres de mettre en place des critères de qualité d'environnement intérieur, acoustique, accès à l'éclairage à la, à la, naturel, euh, qualité d'air, évidemment. Acoustique, éclairage, qualité d'air et température, forcément. Et donc de mettre en place ces critères et surtout de les vérifier à la réception. Donc c'est-à-dire de faire un vrai commissionnement, une vraie réception qui va vérifier que les critères de qualité d'environnement intérieur sont bien respectés quand le bâtiment est construit.
1: Donc finalement des obligations de résultat.
0: Des obligations de résultat. Ça
1: c'est bien. Tout à fait. c'est vraiment bien. C'est hein. formidable. Moi j'applaudis. J'ai que demain, mais j'en aurais dit. J'applaudirais dès demain parce que enfin on, on va vers de l'engagement
0: on va vers de l'engagement et on va vers de la réception. Mais derrière, ça engendre tout un tas de complexités, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée est bonne, mais ensuite, la question est, qu'est-ce que Qu'est-ce que sont les critères Et, et, comment, et on les comment, on va, comment on les vérifie Comment on les vérifie et à quel coût euh, Parce que les... ça peut coûter
1: cher au départ, mais on sait que sur la durée, si on le montre bien avec la pédagogie, je pense qu'on est on est avec ça. Si quelque chose est très bien au départ et bien pensé, c'est pas mes amis des compagnons du devoir qui vont me dire où les charpentiers qui sont en train de refaire la toiture de Notre-Dame, ils ont fait les plans, ils ont découpé les bois et les ont montés à blanc, ce qu'on appelle les montées à blanc au niveau euh, du sol. Et après, ils redémontent et ils le reposent pour être sûr qu'il n'y pas d'erreur, mais après, ils ne reviennent plus. Mmh. Hein, la dernière charpente de Notre-Dame, c'est 850 ans quand même. Donc, euh, <rire> peut-être que nos maisons ne vont peut-être pas aller jusque-là, mais c'est l'idée de bien faire au départ pour après être, euh, je dirais, dans de la qualité et à tout, plan, à tout point de vue.
0: La qualité peut coûter plus cher au départ, mais coûte moins cher à la fin.
1: Complètement. Je, ça. Partage, je partage. Cette directive, il n'y a pas que. Il y a aussi la révision d'un texte important qui est fondateur, hein, surtout, ce, euh, autant la qualité de l'air, la ventilation et autres, qui est, allez, on repart un petit peu dans, de, de, du décryptage, chers auditrices, chers auditeurs, le N16 798-1. – Très important,
0: le tiret. Très important, le tiret
1: <rire> 1. Alors, c'est quoi Et qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on va parler aussi de paramètres QAI sur cette norme.
0: – Voilà, donc ça, c'est la norme qui définit ce que sont les paramètres de qualité d'air et comment concevoir un système selon quels paramètres un système de ventilation, évidemment, on est toujours dans la ventilation. Et alors, le, la difficulté, c'est qu'en Europe, on a différents critères pour dire, enfin, différents objectifs pour la ventilation. En France, on a notre arrêté de 82 qui a été conçu clairement pour dire, il ne faut pas qu'il y ait de développement d'humidité, il ne faut pas qu'il y ait de développement de moisissure dans nos bâtiments. Donc, on met nos exigences pour qu'il n'y ait pas de développement de moisissure. La ventilation, elle est là pour éviter ce développement de moisissure. Et à pour co... consommer peu. Sans trop consommer. Limiter le développement de moisissures sans trop consommer. C'est ça l'idée de l'arrêté de 82 initialement. Donc, Il y a quand même plus de 40 ans, on était très précurseurs à l'époque en Europe euh, d'avoir mmh. une ventilation mécanique au, au début des années 80. La plupart des pays européens ont commencé à en mettre dans le logement qu'au début des années 2000. Ensuite, il y a d'autres pays qui s'inquiètent plus dans leur réglementation des aspects santé. Et donc, à ce moment-là, ces pays-là, ils vont s'intéresser aux particules fines. Et plutôt que de mettre en place des systèmes de ventilation, ils vont plutôt essayer de mettre de l'épuration d'air, de filtrer au maximum pour limiter au maximum les particules fines.
1: Mais si on n'a pas d'air neuf, on fait comment? Parce qu'on a besoin de dilution quand même quelque si part. Si on n'a pas d'air neuf, on a, les... neuf, les on limites a des, des purificateurs, c'est un peu ça.
0: De confort. <rire> Voilà. Ça, ça Et on a d'autres réglementations en Europe, comme les réglementations scandinaves, qui, elles, ont axé leur débit de ventilation sur les aspects confort. Donc sur les, les PPM, par exemple, qui mm -hmm. sont un bon indicateur d'odeur et de qualité du taux de renouvellement d'air dans les pièces.
1: Confinement en général, et de, de, confinement et de, en général. De, de marquage de l'usage et de l'impact de l'être humain dans les bâtiments dans lesquels il se trouve. Et si euh, ces PPM, qui sont les CO2, qui vont croître, ça veut dire que les autres polluants aussi potentiellement, potentiellement vont croître. Les
0: autres polluants liés à l'activité humaine. C'est
1: ça. Donc l'air con... neuf va aider à diluer tout ça.
0: Voilà. Et donc l'idée de ces... Le CO2 en lui-même n'est pas un polluant dangereux pour la santé. Hein. Mmh. Avant qu'on meure de trop de CO2 dans une pièce, il va quand même falloir qu'il y en ait vraiment beaucoup. Donc le CO2 en lui-même n'est pas dangereux, par contre est un marqueur souvent d'inconfort dégradé à l'intérieur des bâtiments. Et donc le problème quand on, on essaye de faire des indicateurs au niveau européen, c'est qu'il faut réussir à concilier toutes ces sensibilités propres à chaque réglementation nationale. Est-ce qu'on fait de la ventilation pour l'humidité Est-ce qu'on fait de la ventilation pour le, la santé Est-ce qu'on fait de la ventilation pour le confort Comment on pondère tous ces indicateurs-là et quel finalement quel qu le fin.
1: Quelque part, ça peut aussi avoir une action de se dire bah, regardez, euh, entre les trois éléments qu'on vient de trouver, il y a peut-être des convergence à créer et de dire vous avez pensé qu'à ça, vous avez pensé qu'à ça et qu'à ça mais à un moment donné la vérité elle est parmi les trois ça. donc il va falloir amener tout ça et, et justement euh, au premier regard de ces échanges de ces travaux communs euh, est-ce qu'on tend vers ça, est-ce que c'est assez ouvert et facile finalement ou, ou on a vraiment à faire à des, à, à des blocages quels qu'ils soient, il y a du réglementaire d'un côté il y a de, un peu de lobbying on sait quelquefois de l'autre ou ce genre de choses, euh, la, la tâche est, est comment
0: La tâche est compliquée Ah je m'en <rire>
1: Pas vrai, je m'en <rire>
0: Disons que chaque pays est souvent persuadé que ce qu'il fait, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Best, ouais. Voilà. Et donc, euh, de réussir à trouver quelque chose qui concilie euh, les, les exigences de chacun, c'est pas simple. Mais accepter de se remettre en arriver. question pour progresser, voilà.
1: c'est aussi un, pr un premier pas vers euh, le progrès.
0: Mais il y, y a des gros enjeux financiers derrière, puisque c'est si une norme européenne qui va être a priori rendue d'application obligatoire par la prochaine directive européenne. Impose certaines choses, ça on veut dire... On à l'échéance alors, le, la prochaine directive, elle devrait sortir euh, fin 2023. Mmh. Et donc, euh, à chaque fois, il y a deux, trois ans de mise en place euh, par les pays membres de la directive. La directive ne s'applique pas directement aux citoyens européens. La directive dit aux pays membres qu'ils doivent, qu doivent mettre en place des réglementations qui vont s'appliquer aussi. Et
1: citoyens. donc, les réglementations calquées sur cette directive et qui ensuite on et met voilà, en place. Et, et, et il y a et toujours et un Il y a toujours un décalage. Un, un décalage, mais aussi des. Un délai butoir peut-être aussi Un délai euh, limite, pardon
0: Oui, ils ont 2-3 ans pour mettre en place, euh, ça dépense, enfin là en l'occurrence c'est 24 mois ce qui est indiqué dans la, mm -hmm. dans la directive, pour mettre en place la réglementation, mais après la réglementation ne s'applique elle-même que l'année suivante en général. Mm -hmm. Quand une réglementation paraît, elle ne s'applique pas directement au, au jour J. Ce serait un peu compliqué pour les constructeurs d'appliquer du jour au lendemain une nouvelle réglementation. Oui, <rire>
1: non seulement ce serait compliqué, mais ça cristalliserait beaucoup de choses de dire... Ayons raison de garder, mais ne traînons pas. On peut le dire ça comme ça, je pense. Ça. Alors, les exigences, il y a encore d'autres choses, les exigences et normes d'inspection en Europe.
0: Oui. Alors en France, on est assez en avance là-dessus, alors on n'est pas les seuls, hein, mais avec la RE-2020, on oblige maintenant à ce que chaque système de ventilation dans les bâtiments résidentiels neufs ciel 9 soit réceptionné, soit contrôlé à réception pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Ça fait 40 ans qu'on installe des systèmes de ventilation, on a plus de 50% qui sont non conformes, qui ne fournissent pas les débits. Donc on ne dit pas non-opérants, hein, non conforme. C'est pas
1: non tout conforme, à fait la même, chose, non opérant, non. la même chose. non pas non-opérants, ce
0: n'est pas la même chose. Donc ils ne fournissent pas le débit réglementaire dès la réception, avant même qu'il ait eu le temps de vieillir et de, et de c'est déjà de base il y a plus de 50 qui sont qui sont non conformes. Donc partant de ce constat-là, comme au bout de 40 ans on n'y arrive toujours pas, on a décidé dans la RE2020 d'imposer qu'il y ait une réception et un contrôle pour que le système qui est installé qui a été payé par le maître d'ouvrage effectivement euh, opérant et fonctionne correctement avec les débits réglementaires. Et donc ça, c'est assez, euh, assez novateur en Europe. Alors, ils le font en Finlande, en Suède, euh, en Belgique. Mmh. On n'est pas les seuls quand même à faire ça. En Belgique, ils ont un, un protocole de contrôle d'ailleurs très intéressant aussi.
1: Là, il y a beaucoup de choses à apprendre avec la Belgique, oui. à partager avec oui, oui, eux. Vous y allez de temps en temps, je oui,
0: crois. Mmh. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans, dans une vie précédente. Mmh. Et il euh, y, y a beaucoup de choses à apprendre, effectivement, de leur manière de procéder. Euh, et donc, cette exigence de contrôle. Euh, elle va s'appliquer pour, pour tous les bâtiments dont les permis de construire sont déposés depuis le 1er janvier 2022 et on devrait avoir maintenant des, bah, des, des systèmes d'éventuation qui, qui fonctionnent mieux. Ah
1: ouais. On va respirer on va. Je... Merci beaucoup. Voilà. Moi, c'est ce que c'est que mal respirer, donc euh, <rire> c'est clair que on, on va on va rechercher ça euh, évidemment à tout prix. On en a parlé un petit peu en filigrane sur le tout. Hein, donc, donc la ventilation, on va revenir. On est parti se promener sur le monde, l'Europe. On revient en France. Alors justement, les nouvelles exigences de la RE 2020, euh, c'est le protocole RE 2020 comme il est euh, comme il est appelé, avec euh, différents différents points. Et je crois savoir que c'était c'est quand même applicable depuis le 1er janvier 2023. Est-ce qu'on a déjà quelques résultats, en parallèle de ce que vous allez nous expliquer sur ce qu'est ce, qu ce protocole, ou ces grands points, et ensuite on doit avoir déjà quelques résultats
0: Alors, ou tendances On n'a tendance. pas encore beaucoup de résultats puisque, en fait, le temps que les bâtiments, les permis de construire se déposent, et que les bâtiments soient construits, et que l'inspection ait effectivement lieu, on est au tout début, finalement, de cette période d'inspection. Donc on n'a pas encore véritablement de, de feedback. On a des inspecteurs qui sont qualifiés, puisque... Comme on l'a fait pour l'étanchéité à l'air, pour la ventilation, on a établi un protocole très, très cadré, donc basé sur le projet Premier Vent euh, initialement, qui avait été piloté par le CEREMA d'ailleurs. Mmh. Euh, on a un protocole très, très cadré et on a une qualification des opérateurs. Qui est la est...
1: numéro 8741.
0: 8741, effectivement. L'idée, c'est de ne pas, surtout, ne surtout pas décrédibiliser cette exigence, d'avoir une exigence qui soit suffisamment cadrée, menée par des inspecteurs qui sont qualifiés, pour être sûr que si deux inspecteurs viennent du jour au lendemain, on est à peu près les mêmes résultats donc on a quelque chose de voilà très très pas cadré. Pas laisser de place à
1: l'interprétation, mais vraiment Un au factuel. Minimum place, Sachant, ouais. à l'heure actuelle, je crois qu'il y a déjà, on approche les 80, euh, je dirais, contrôleurs certifiés et... et
0: beaucoup sont formés.
1: Et il y en a plus de 600 qui sont en, en finalisation finalement de leur certification. Donc, mmh. on peut rassur rassurer nos amis constructeurs, vous serez contrôlés et avec des personnes qualifiées, mmh. il y en aura suffisamment parce que euh, une petite antise ça pourrait être de dire, ah mais j'ai pas de contrôleur et mmh. ma maison, mes, mes, mes clients ils veulent rentrer dedans demain et j'ai personne. Voilà, il faut Sachez que ça, ça c'est tout est fait pour que ça, ça n'arrive pas.
0: C'est ça. Et on bénéficie quand même de l'expérience étanchéité à l'air, où on avait déjà la qualification pour les mesureurs d'étanchéité mm -hmm. à l'air. Et donc, c'est ce même vivier de contrôleurs qui vont faire les contrôles d'étanchéité à l'air et les contrôles de, de fonctionnement de Donc, en gros, ils vont se déplacer une seule fois
1: pour plusieurs choses. Pour et également, euh, ne pas loi. rajouter encore des surcoûts. Des surcoûts de déplacement. Euh, déplacement et mm. auquel cas, euh, on connaît nos amis constructeurs et ils sont contraints de beaucoup. Oui. Et ils, à un moment donné, ben. Bah, euh, il faut aussi que le, 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 la maison serve euh, et que l'usage du logement euh, soit plein et entier, alors qu'on en construit, on dit toujours qu'on n'en construit pas assez en France et que le logement est une réelle contrainte et un réel problème.
0: Et on cherche la sobriété. Donc un contrôleur bien qui se déplace une fois et vérifie un maximum de choses, c'est bien. Et de toute façon, voilà, la ventilation, la base, c'est construire étanche pour ventiler correctement. C'est la base. Donc les deux vont vraiment, euh, vraiment ensemble.
1: Voilà, pour avoir un bon air. Hein, pour avoir être, un bon, pour être air, en bon air, de l'air qui
0: arrive là où il faut et qui ressort là où il faut.
1: Alors, ces nouvelles exigences de la RE 2020, un, deux, trois points qu'on va retrouver dedans euh...
0: Alors, globalement, il y, y a trois parties dans le protocole. Il y a la partie pré-inspection, où déjà, on va vérifier qu'on a bien la documentation et que ce qui a été prévu est bien conforme avec euh, les, vale les exigences réglementaires. Et que
1: l'étude soit conforme à l'étude aussi voilà. qui est faite, puisque c'est obligatoire.
0: Ça, toute la partie pré-inspection, la partie pré-étude, on récupère les dossiers. Déjà, ça, c'est une partie qui n'est pas si simple que ça, hein, de mmh. rassembler ces informations-là. C'est trois
1: points obligatoires et 20 points, 20 points euh, complémentaires. Mmh.
0: C'est ça. Donc déjà, voilà, de réussir à récupérer les données sur de la maison individuelle, ce n'est pas si simple. Ensuite euh, sur le terrain, une partie inspection visuelle, de vérifier que le groupe de ventilation, il est bien accessible, qu'il va pouvoir être entretenu. Euh, voilà, vérifier qu'il qu fonctionne, euh, qu'il fonc qu est allumé, qu'il <rire> est, est branché est et ça allumé déjà. C'est voilà la Alors, base. Là, là
1: par contre, on a 20 points obligatoires et 60 points euh, complémentaires. Donc, voilà, euh, voilà donc, on est donc déjà, ce n'est pas de la petite inspection hein. C'est de la de la grosse
0: inspection et en fait tout ça vraiment est basé sur le protocole premier vent ou dans le protocole premier vent, on avait une idée de vraiment balayer très très large et de traiter tous les points et là dans le protocole réglementaire on essaye d'être un peu plus resserré pour que ça prenne pas trop de temps aussi Il faut, euh, voilà, mmh. là encore c'est un peu de sobriété on peut pas passer trois jours à faire le contrôle sur chaque maison c'est clair, et ensuite on va faire des mesures des mesures de, de débit d'air pour vérifier qu'on a bien les débits ou de pression si on est sur un système hygro réglable
1: Donc l'air circule bien dans le logement et que voilà, cet apport d'air neuf, a... si important dont on parlait tout à l'heure soit, soit bien, soit, soit bien réalisé alors également, on parlait tout à l'heure de l'arrêté de 82, cet arrêté de 82 c'est du marbre, il y a le 83 qui est arrivé après sur les Gros B qui ça peut-être pas tout à fait du marbre, mais par contre on a euh, une réglementation ESOC avec une, un ESOC 2 qui arrive, Alors encore des mots, hein, je vous, on vous rajoute une question sur la dictée, ESOC. vous trompez pas hein, pour avoir 20, donc là ESSOC c'est quoi ça veut dire quoi Et euh, justement, cet ESOC 2, on a des... il y aura des échéances aussi qui approchent, et ça va servir à quoi, surtout
0: Alors, l'objectif de la réglementation ESOC qui s'applique pas qu'à la ventilation, hein, qui s'applique à tout, c'est d'aller vers des exigences de résultats, plutôt que sur des exigences de moyens. Donc, en ventilation, on a notre réglementation de 82%, qui est clairement des exigences de moyens. Il faut mettre en place des débits dans chaque pièce à atteindre dans la cuisine, min, max, etc. etc. Là, l'idée, c'est de dire on veut permettre l'innovation. Donc, on veut permettre à des systèmes qui ne respectent pas ces moyens-là de rentrer sur le marché, à condition qu'en termes de qualité d'air, ils fournissent des résultats à minima équivalents. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement dans les groupes de travail pilotés par le, le ministère, par la DHUP au, au ministère, on est en train déjà de développer des indicateurs. Qu'est-ce que c'est une bonne qualité d'air, hein, derrière Il faut que le système de ventilation y permette d'avoir une bonne qualité d'air, mais qu'est-ce que c'est
1: Et d'y répondre. Hein, oui. eh, eh,
0: voilà. Donc, euh, déjà, le premier temps, c'est de dire qu'est-ce que c'est une bonne qualité d'air Qu'est-ce que c'est un système qui permet d'avoir une bonne qualité d'air Donc, on fixe des indicateurs, en CO2, en humidité, avec des polluants fictifs aussi pour caractériser le taux de renouvellement d'air. Des polluants fictifs émis dans tout le bâtiment, émis uniquement dans la cuisine, pour caractériser mmh. un peu les polluants émis par la, la partie la, la cuisine, cuisson, par la cuisson les un, particules c est, c est fines assez violent, qui sont oui. émises. C'est assez, assez énorme. Donc, la, on est dans cette phase-là actuellement de définir les indicateurs. Ensuite, forcément, il faudra justifier avant la construction du bâtiment que le, que le système va fonctionner. Donc, il va falloir simuler. Les, le bâtiment. Donc là, on est aussi dans la période de définir comment on va simuler ça, quelle stratégie d'occupation, le, le climat, l'orientation du bâtiment, qu'est-ce qu'on prend en compte, etc., etc. Et enfin, il faudra qu'on définisse comment un système pourra se faire certifier, c'est-à-dire euh, par quoi il devra passer, par quel organisme certificateur, qu'est-ce qu'il devra justifier,
1: à quoi il devra répondre. À de
0: quoi ouais. il devra répondre pour pouvoir être validé et être concrètement installé dans les bâtiments neufs.
1: D'accord, ça paraît beaucoup, beaucoup de choses, mais finalement, pas, ce ne sera pas si difficile à, à traiter. Par contre, c'est vrai que c'est comment, on, pour celui qui va vouloir aller vers un élément ESOC et de dire bah on a des, des systèmes innovants qu'on veut positionner, bah, euh, est-ce qu'il y a peut-être des organismes qui peuvent apporter quelque chose de dire, bah, pour monter un dossier plutôt le faire, de cette, le faire de cette manière parce qu'on on se dit que le champ des possibles il est hyper vaste là quand même donc euh, à alors, un moment donné il faut passer par piller et, et, et répondre et que ceux qui vont lire et décrypter cet ESSOC qui est demandé qui se disent aussi on va, on va, on, on va à l'essentiel euh, dans tous les éléments dont on a besoin
0: mmh, bah alors Clairement une fois que le, le protocole sera clairement détaillé et que les règles seront définies, il y aura des bureaux d'études très certainement qui vont s'orienter vers l'accompagnement des euh, industriels de la ventilation pour les aider à, à mettre en place ces dossiers et puis à répondre aux exigences. Actuellement, on n'en est pas là puisqu'on n'a pas encore défini le cahier des charges. Donc on, on a à peu près nos indicateurs, ça on commence à être à peu près fixé. Les, les résultats minimaux, minimaux c'est ça. Les résultats minimaux, voilà, en termes de qualité d'air, ça on, on arrive à peu près à les fixer. On a à peu près aussi le protocole de, de simulation. Mm. On a encore un an de travail, je pense, pour euh, pouvoir définir quel sera le protocole véritablement de validation des Donc systèmes. un an
1: de travail, mais nous, il nous reste une minute ah. Mais, on, mais on pourrait <rire> rester des heures, hein. c'est comme à chaque fois avec chaque invité, on pourrait <rire> rester des heures euh, évidemment euh... Un petit mot pour la fin, cher Valérie. On sait qu'on avait un autre point qui était le, le, la réglementation en tertiaire avec le projet Sphère. Alors, on parle rapidement du projet Sphère et puis euh, promis, je vous réinvite et on, on en parle plus longuement. On long
0: en parle bon. plus longuement Ça marche. Donc, non, le projet Sphère, l'idée, c'est qu'en tertiaire en France, on a une réglementation qui est vieille, encore plus vieille que l'arrêté de 82 puisqu'à Pour nos 60 auditeurs, 60 le tertiaire, c'est les
1: bureaux, c'est les écoles, c'est voilà. les établissements de santé, etc. etc. Les hein.
0: Et en particulier sur la problématique des écoles, on a une vraie problématique en France puisqu'on n'a quasiment pas de système de ventilation mécanique dans nos écoles françaises et on a des vrais problèmes de qualité d'air qui vont être mis en avant par la directive de surveillance de la qualité d'air dans les ERP et on veut aider les collectivités comme je le disais à trouver des solutions Donc, non, on parce est en... que
1: l'aération ne suffit pas hein.
0: L'aération a plusieurs inconvénients, c'est-à-dire mmh. qu'elle pourrait suffire, mais à condition de d'engendrer de, énormément de consommation énergétique et de créer de l'inconfort pour les occupants. Passer
1: son que, temps ouvert les fenêtres.
0: Voilà, hein. parce qu'à côté d'une fenêtre ouverte en plein hiver, il faut dire ce qui est, c'est pas très confortable quand même pour des enfants qui sont assis euh, dans la classe. Mmh. Donc, euh, on veut vraiment mettre en place ce projet Sphere là, avec l'idée d'assister les collectivités pour les aider à améliorer la qualité d'air. Donc on, on est actuellement en train de monter le projet, on recherche des financements pour euh, développer les, les outils dont on a besoin pour, euh, pour pouvoir massifier vraiment et toucher 200 collectivités par an minimum avec le CRMA.
1: Ouais, c'est une, grosse, Donc, euh, une voilà. grosse part là quand même.
0: L'idée, voilà, c'est de toucher un maximum de petites collectivités pour les aider vraiment à améliorer la qualité d'air dans, dans leurs écoles.
1: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, on a balayé beaucoup de, de champs, on a fait le tour du monde avec vous Valérie, merci beaucoup. Euh, un petit clin d'œil à votre collègue Andrés Ligdvac qui était sur le plateau il y a quelques temps, hein, puisqu'il y a aussi des MOOC sur la qualité de l'air qui ont été mis en place sur le résidentiel et sur le tertiaire, donc encore euh, beaucoup de choses de la part de nos amis du CEREMA, on aura le plaisir de les retrouver les émissions euh, élémentaires vous les retrouvez tous les 15 jours à 9h du matin les, les jeudis euh, en direct et ou sinon après vous avez le podcast sur radio-imo.fr et vous allez les piquer et il faut savoir que euh, c'est offert, vous téléchargez la vidéo et vous pouvez la revoir euh, comme vous le souhaitez euh, au moment où vous le souhaitez, c'est aussi du confort. Merci beaucoup, merci Valérie, au plaisir. plaisir de se retrouver, et puis, euh, chers auditrices, chers auditeurs, l'été approche, vous allez être encore plus dehors que d'habitude, prenez soin de vous, parce que les indices UV peuvent être assez importants et violents, euh, prenez soin des enfants, mais surtout, respirez en grand, allez marcher, faites du sport, de l'activité, et euh, pensez-y, c'est élémentaire Element
0: Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.